0: Bom dia, bom dia a todos e bem-vindos a este dia de festa. Amém. Desde já os bem-vindos a todos os familiares daqueles que vêm para celebrar connosco este momento tão importante. Devem ter reparado que a sala está assim com uma configuração diferente... Isto não é o, o spa pós-culto, nem nada que se pareça. Hoje vamos celebrar batismos, amém? Que alegria. Temos também uma, uma dedicação de uma criança para fazer. Portanto, há, é realmente, como o Paulo estava a dizer, um programa cheio. Muita alegria receber aqui gente, amigos, visitas, familiares de toda, de toda esta gente. Amém? Esta semana, as crianças podem ir subindo, sim. Acho que elas já sabem, quer dizer... Está aí a informação. As crianças podem subir, vão ter aí ainda o um momento das classes lá em cima e no fim elas vão querer juntar-se aqui em multidão para verem, presenciarem alguma coisa que nós como comunidade desejamos muito que um dia elas também venham a assumir. Okay? Mas vamos falar disso mais, mais no fim. Então, é uma alegria muito grande. Eu estava a dizer esta semana, eu fui tão abençoado porque, e, e disse a algumas pessoas, olha, eu vou, eu vou partilhar uma palavra, eu tenho alguma coisa para vos trazer da parte do Senhor que já tenho há algum tempo no meu coração. Ainda por cima uma palavra que a última vez que eu falei sobre ela, eu estava no Canadá com o pastor Leonídio há 13 anos. Foi uma palavra que eu dei lá na igreja, veja lá, nunca mais me lembrei disto, só que esta, há umas semanas atrás, há duas semanas lembrei-me disso, fui à procura dos esboço. Ainda encontrei lá um powerpoint daqueles manhosos à moda antiga e e lembro-me de ter falado sobre isto, só que o senhor tinha-me estado a falar sobre isto. Eu fui ler aquelas notas, mas tive que escrever tanto para falar hoje. Mas esta semana, com alguns encontros que eu tive, eu fui profundamente abençoado e marcado. Em particular, com algumas das pessoas que vão ser batizadas esta semana e na próxima, porque nós vamos ter batismos nos dois domingos, Portanto, isto vai ficar aqui montado, preparado. Se quiserem é vir à igreja durante a semana, sei lá, <risos> temos aqui assim um momento. Em princípio, já teremos ar-condicionado na próxima semana, mas eu não vou prometer, ok? porque <risos> está calor, eu sei, mas é o que nos disseram, é que vem cá a fazer a reparação, que já está há muito tempo à espera de peças, um, um, de, um, de, um dos motores do ar-condicionado. Portanto, isto está a meio gás, então... Peço desculpa pelo calor que está nesta sala nesta manhã. Mas pronto, alguns vão se refrescar. Então, para a semana também vamos ter batismos. Hoje vamos ter quatro pessoas que vão assumir este este compromisso público. E para a semana acho que são oito, não é, Nisha? E oito para a semana, exatamente. Isto teve que ser assim em dois domingos por indisponibilidade, porque algumas pessoas estão a viajar, não moram em Portugal, família que está fora e que queria muito estar. E então pensámos em várias soluções e chegámos, olha, vamos fazer os dois domingos, fica tudo preparado. E a gente faz assim os dois domingos. Pode ser? Ok. Vamos abrir a palavra, então, no livro de revelação. Ou Apocalipse. O último livro da Bíblia. Alguns disseram, mas a minha Bíblia não tem esse livro. É, mas também se pode chamar revelação, ainda que na maior parte das Bíblias dos dias de hoje, o, livro, o último livro da palavra chama-se Apocalipse. E sempre que a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa logo, vem, vem aí coisa má. Vem aí fogo e guerra e terremotos e coisas assim. A verdade é que, para dar assim algum contexto, o livro do Apocalipse, pensando na, na expressão que realmente melhor traduz o que esta palavra significa, que é revelação, é isso mesmo, é um escrito de uma pessoa, João, que teve revelação de Deus e que escreveu estas palavras. Teve assim um encontro uh, muito particular, ele estava na ilha de Patmos, já era velho, já devia ter mais de 90 anos de idade quando escreveu isto. E ele recebeu esta, esta revelação de Deus e escreveu. E há muita coisa para se falar sobre o Apocalipse. De vez em quando falamos algumas coisas sobre o Apocalipse. Gostamos muito, em especial da parte final, em que a gente vê descer dos céus a Nova Jerusalém e não há mais choro, lágrimas, e a gente vai dizer finalmente, Senhor, finalmente está completa a obra que tu já começaste, finalmente. A gente quer muito esse momento, quer muito chegar a essa parte do Apocalipse, mas o Apocalipse começa de outra maneira. Começa Logo no primeiro capítulo nós vemos João a ser apresentado a Jesus. De uma forma incrível, João recebe esta mensagem do próprio Jesus. E ele vai falar dele, tal e qual como ele tinha falado no início do seu Evangelho, João capítulo 1, ele vai dizer que estava diante daquele que era, que é e que sempre será. E descreve Jesus de uma forma impressionante, nós não vamos ler isso tudo, mas o que vai acontecer é que Jesus, e esta parte da Bíblia, está escrita, na minha Bíblia pelo menos, e há, há várias Bíblias que são assim, está escrita com letras vermelhas. E quando a Bíblia está escrita com letras vermelhas, as Bíblias que têm as letras vermelhas, significa que é o próprio Jesus a dizer aquilo que está escrito. E é ele que vai dizer, João, escreve estas coisas. E depois ele fala. E por isso é que esta parte está a vermelho. Como nos Evangelhos, nos quatro Evangelhos, nós vamos encontrar também a Bíblia, muitas palavras a vermelho, quando é Jesus a falar. Então, João recebe esta revelação. E Jesus vai falar especificamente para sete, Igrejas, para sete igrejas, que estavam ali numa zona do mapa, que é na Ásia Menor, que é a atual Turquia, mais na zona oeste do, do, do país, estavam ali sete igrejas muito importantes. E Jesus, vejam lá, 90 anos depois teria João, 95 anos depois de Cristo, ele vai receber esta palavra. E não foi preciso muito tempo para, na história da igreja, Aliás, logo no livro dos Atos nós vemos isso. A igreja precisar de receber, assim, algumas indicações, algumas advertências e algumas correções. Portanto, isto de igrejas terem problemas não é de agora. Então, aquilo que nós vamos ouvir são advertências que, ainda hoje, fazem muito sentido. E esta em particular, que é a última das sete cartas, a última das sete igrejas, tem, assim, assim, alguma coisa pode ser muito interessante para nós escutarmos. E sobre esta, sobre a sétima igreja a quem Jesus escreve, lá no livro do Apocalipse, está no capítulo 3, ele vai falar e vai dar uma advertência e parece que Jesus não tem nada de bom a falar sobre esta gente. Porque nas outras seis, ele ainda vai dizendo assim uma coisinha ou outra, que eles fazem bem, mas nesta, parece que Jesus não tem assim muita coisa boa para dizer sobre ela. Mas vamos ouvir e ler... Juntos esta carta e perceber o que é que Jesus quer dizer. Então Apocalipse 3, vamos ler a partir do verso 14. E a igreja em questão é Laodiceia. Eu não sei se o pastor Unido se lembra disto. Mas logo na semana a seguir ele também pregou lá sobre outra das cartas. Foi assim, um momento já foi há muitos anos também. O Daniel tinha um ano, portanto 13 anos atrás. Ele tem 14, há 13 anos. Vemos lá há quase um mês consigo, a irmã Fernanda... Muito bom, um tempo muito bom. Então, diz assim. Ao mensageiro da igreja de Laodiceia escreve, diz Jesus para João, assim fala o Senhor, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E Jesus começa logo assim as apresentações e diz, olha... Quem está a falar, quem está a falar é o amém. Quando é que a gente diz amém? Quando a gente termina as orações e quer dizer, Senhor, assim seja. Assim se faça a tua vontade. Mas Jesus está a dizer, olha, eu sou aquele que é, em quem a vontade do Pai já é feita. Vocês precisam dizer que assim se faça, porque vocês, não não tendo a vontade do Pai perfeita em vocês, vocês desejam que ela se faça em vocês. Em mim ela já é. Eu sou esse amém. E depois ele vai dizer, a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, há outras testemunhas que também falam e que também dão testemunho de mim, mas eu sou aquela que é verdadeira, aquela, aquela que é fiel e verdadeira mesmo. Vocês às vezes até testemunham alguma coisa sobre mim, mas não são o testemunho fiel e verdadeiro que eu sou. Portanto, quem está a falar convosco, quem vos está a dar esta advertência, é aquele que é E aquele em cujo testemunho é fiel, genuíno, verdadeiro, autêntico. O princípio da criação de Deus. Como João diz e muito bem, ele dá muita ênfase disto, de Jesus ser eterno. Por isso é que ele usa essa expressão, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele era aquele que estava no princípio e sem ele nada do que existe seria feito. João tem muito estas expressões. E vai começar então, vamos começar aqui as advertências, a advertência que ele tinha para dar à igreja. E diz assim, Eu conheço bem as tuas obras. Não és frio nem quente. Antes fosses uma coisa ou outra, mas porque és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Que imagem linda, maravilhosa não és frio nem quente, eu vou vomitar-te da minha boca. E esta passagem, muitas vezes, é, é tida assim num contexto em que tu deves ser um cristão cheio de fogo, vivo. Porque se tu não és, o Senhor vai vomitar-te da tua boca. Mas aquilo que nós estamos aqui a ler é que Deus está a dizer, Jesus está a dizer, para o mensageiro da igreja, ou seja, quem é o mensageiro da igreja? Aqueles que entregam... A mensagem, aqueles que também têm que ser como ele se apresentou, testemunhas do reino e que estavam a trazer uma mensagem. Jesus diz: Eu trago a mensagem verdadeira. Vocês trazem uma mensagem e, portanto, eu quero corrigir aí alguma coisa. Então, eu tenho isto para te dizer: é que tu nem és frio nem quente. Antes, fosse uma coisa ou outra, ele não está a dizer que frio é mau. Um crente frio, um cristão frio, isso é mau. Alguém afastado, já há alguém que se calhar nem acredita em Deus e se é ser frio. Não é isso que ele está a dizer. Ele está a dizer é que tu não és frio, nem és quente. Ou seja, antes fosse uma coisa ou outra. Mas porque és morno. Porque és assim, fraquinho. És assim, tipo assim, assim. És mais ou menos. Mas És assim... Eu, vou, eu estou a pontos de vomitar-te da minha boca. E, e é assim, nós, para entendermos o que está escrito, das duas uma... Ou inventamos aqui umas coisas bonitas sobre o que o texto quer dizer, ou então tentamos perceber a origem do que é que Jesus estava a falar. E para isso, eu vou precisar de de vos dar aqui uma pequena aula de geografia. Perdoem-me quem não gosta muito de, de sala de aula, mas eu acho que vai nos ajudar muito, porque quem ouviu a palavra, esta igreja, ao receber esta carta, ao receber esta mensagem, ou seja, o mensageiro, ou seja, os responsáveis, aqueles que tinham... anunciar a palavra. E quem tem que anunciar a palavra não é o pastor num púlpito. O mandamento de Jesus é que todos nós devemos anunciar a palavra. Devemos ser as testemunhas que também procuram ser fiéis e verdadeiras. Então, quem é que tem que anunciar a palavra? Esses mensageiros que estavam a receber esta advertência. Mas eles entenderam muito bem o que é que Jesus estava a querer dizer. Já nós... Então eu vou pedir para porem aqui uma imagem do mapa, para nós entendermos melhor o que é que isto quer dizer. Então, nós estamos a falar desta zona do globo aqui. Portanto, temos aqui a Turquia, e aquele ponto ali onde eu eu marquei no mapa, fiz isto no Google Maps, foi o mapa mais bonitinho que eu consegui arranjar, peço desculpa, é esta zona aqui de Denizli, na Turquia. Quem quem gosta destas coisas, de arqueologia, quem gosta de de viagens e de conhecer lugares diferentes, eu enquanto estudava isto, eu fiquei encantado e impressionado. Eu quero muito visitar estes lugares. E é nesta zona aqui, nesta zona aqui, que se encontram as sete igrejas para que estas sete cartas são enviadas. Estão todas ali naquela zona, mais oeste da, da Turquia. E então, ele está a falar para uma em específico que se encontra aqui. Se vocês forem ao Google Maps e escreverem Laodiceia, vocês vão encontrar. Diz aqui, a cidade antiga de Laodiceia. Ela está ali, muito perto de uma grande cidade que é esta cidade de Denizli. Então, Laodiceia hoje é uma ruína. Tem lá algumas coisas bonitas para ver, uns templos partidos e reventados. É uma ruína porque esta zona e nós, como igreja, até sabemos, a Turquia é dada é propensa a sismos, a terremotos. E nós ainda recentemente ajudámos financeiramente, enviámos muito apoio, orámos por eles, porque temos irmãos lá a trabalhar no terreno, a servir, e nós apoiámos este este desastre que aconteceu ali, para eles poderem ter algum alívio com tendas, com comida e tudo, pronto. Esta zona na altura também tinha muitos terremotos. Aliás, há muitas destas cidades que nem sequer há condições para as desenterrar. Colossos, a carta aos Colossenses do Apóstolo Paulo é uma delas. Se vocês quiserem visitar Colossos, vocês vão encontrar uma planície. Tem lá uma placa que diz Colossos e depois é tudo liso. É, mas, é, não há nada em Colossos para ver. Pronto, mas ainda assim há gente que vai lá para tirar uma foto só se vocês forem ao mapa e procurarem Colossos há gente que vai lá e tira uma foto à placa ao pé da placa, porque não há nada para ver pronto, é uma planície muito grande, porquê? Porque os terremotos deram cabo daquilo tudo e não há dinheiro para escavar até lá baixo, cá. é uma zona com muita pedra, muito mineral não é só terra que está lá em cima, aquilo está tudo soterrado, portanto é muito difícil e nunca, Colossos então, que está aqui deste lado mais a leste mais oriental, está completamente debaixo de escombros, é uma, é uma planície. Então, Laodiceia é uma ruína, mas mais a, norte, mais a norte, há uma zona lindíssima. E já foi para a minha lista, eu tenho que ir lá um dia, eu quero mesmo ir lá. Mostrem lá a próxima fotografia. Então, que é isto aqui, que é uma espécie de um spa natural que existe na zona norte, em Herápolis, norte de Laodiceia. Isto é uma zona que chama-se Pamakule, qualquer coisa assim Não sei sei dizer Pamukale Então é um spa natural, umas termas Que tem água, uma temperatura Assim, a a média de temperatura Ali dentro, isto parece gelo, certo? É branco Parece que isto aqui, a gente olha para isto e pensa Isto é uma coisa gelada, mas isto é umas termas Naturais, o homem não não fez nada Ali isto, existe porque sim Então a temperatura da água Está em média a 35 graus E as pessoas vão ali, isto é água a ferver, há zonas onde ela sai, onde está a perto de 100 graus a temperatura da água. E a água vai caindo e fazendo estes travertinos, que é como eles chamam, a água vai caindo e vai vai fazendo assim umas estalatites e vai criando mais travertinos, mais bolsas destas água E as pessoas vão para lá. O que é que as pessoas fazem numas termas? Num sepá destes. O que é que as pessoas vão para lá fazer? curar a velhice, não é? vão lá para, para as artroses, mas também vão para curar problemas de pele, ou seja, é uma zona muito conhecida por causa disso. Ainda por cima a água é muito rica em, em carbonatos, em minerais, então as pessoas usam muito esta zona para isso. É uma zona turística, foi difícil arranjar fotos sem turistas, mas, mas há assim umas fotos do pôr do sol que eu via, disse, eu vou lá só para fazer as fotos, e depois dão um mergulho. Que é uma zona muito bonita mesmo, e tem esta água a ferver mesmo. Já do lado, do outro lado do mapa... Vamos passar para o mapa outra vez. Para trás. Então, Laodiceia, nós estamos a falar... Ali em cima são onde são aquelas termas, em perto de Arápolis Tem lá aquelas termas de água a ferver. Aqui, em Colossos, e esta zona toda, passa aqui um rio, que é o rio Lico. Quando o rio Lico chega aqui ao norte do Colossos, ele desaparece. Porque parece que entra na Terra e depois aparece um bocadinho mais azul, por uma caverna sai o rio, e a água que sai daquele rio é uma água gelada. É uma água potável, fresca, muito boa para consumo. Ou seja, Laodiceia tem estas duas realidades geográficas muito perto dela. Água muito quente e água muito fria. E Laodiceia tem outra particularidade, é que e por isso é que é uma carta tão interessante, e só com este contexto geográfico é que nós conseguimos entender. É que, aqui desde Éfeso, Ismirna, que fica aqui neste canto, que é a entrada da Turquia deste lado, era o principal porto de comércio, da rota do comércio, atravessa toda a Turquia uma estrada muito bonita, daquelas romanas, com pilares. Eles construíram, os romanos construíram uma estrada gigantesca e é a principal rota do comércio local. Vocês ainda estão cá? A sério, porque eu, 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 eu oculto a ouvir uma pregação e agora estou a ouvir uma aula, peço desculpa por esta parte, ok? Então, e a rota do comércio atravessa e ela não toca lá em Herápolis nem em Colossos, mas atravessa Laodiceia. Essa rota, essa estrada romana. Se vocês forem lá visitar a ruína, ainda tem a estrada ainda existe. Há partes que os terremotos abafaram, mas ainda existe esta estrada. E Laodiceia, naquela altura... Era uma das cidades mais ricas desta rota do comércio. Da zona toda da Frígia era a mais rica e a mais conhecida. Muito mais conhecida do que Colossos, por exemplo, que tem uma carta da da palavra escrita para ele. Laodiceia era muito mais conhecida do que Colossos. Então, Laodiceia era uma cidade muito rica. Aliás, eles eram tão ricos que eram considerados quase assim o banco central ali da Frígia porque eles tinham tinham estes serviços bancários que prestavam. E e outra coisa, por causa da rota do comércio e por causa de uma uma espécie de animal, tipo umas ovelhas negras que eles tinham, e não é ovelha negra porque eram à parte, eram ovelhas que eles tinham que tinham uma lã mais escura, eles eles, eles eram produtores de têxtil, mas assim com muita exportação, tinham muito negócio à volta da roupa e da indústria têxtil também. E depois ainda havia outra coisa, é que Laodiceia, isto também são, são coisas históricas muito interessantes, tinham uma escola de medicina. E a escola de medicina que eles tinham era tão conhecida que alguns dos médicos, as moedas que eles usavam para troca, em Laodiceia, isto encontram, ainda hoje se encontram estas moedas, eram cunhadas com a cara deles, dos, dos médicos, dos principais desta escola de medicina. Então... E na escola de medicina havia, coisas, se havia, havia alguns produtos que eles criavam para curar, para, para tratar os doentes. Em especial, uma pomada para os ouvidos. Hoje, por acaso, uma das minhas filhas precisa. Mais uma vez, meus filhos, se há coisa que têm, é problema de ouvidos e de nariz e estão sempre ranhosos. Vocês sabem. E, um, eles tinham uma pomada para os ouvidos e também um colírio para os olhos, feito lá daqueles minerais que eles colhiam daquela zona. E eles eram muito conhecidos por isso. E agora, depois desta aula, (risos) o que é que Jesus vai dizer? Começamos logo por aquela parte em que nós já lemos. Então ele diz assim, tu não és frio nem quente. Põe lá a imagem a seguir. Isto é o rio Lico, ali perto de Colossos. Já a água continua a jorrar lá. Portanto, se vocês forem lá hoje ainda encontram, perto de Colossos, o rio Lico a sair com água boa, fresca, potável para beber. E se forem lá hoje, ainda encontram em Herápolis aquelas termas incríveis. Então, ele vai dizer, tu não és frio, nem quente, antes fosse uma coisa ou outra. Então, Laodiceia tinha tanto dinheiro, era uma cidade tão importante, mete lá outra vez o mapa. Já estás a trabalhar, Tudo está a funcionar. Então, a cidade era tão importante que, bem... Nós não temos... Eles não tinham água. Então nós temos que ter água. Como é que nós vamos fazer chegar água até nós? Então, eles construíram aquedutos. Sabem o que é um aqueduto? Sim. Pronto. Eles construíram aquedutos, uns tubos gigantes de pedra, que levavam a água dos dois lugares até à cidade de Laodiceia. Então vinha a água do norte a ferver e vinha a água do oriente Fesquinha para eles poderem beber. Só que havia um problema. É que a água para cima tinha que fazer 12 km, e meio, mais ou menos, por aqueles aquedutos que ainda existem lá muitas ruínas deles. E para Colosso tinham que fazer cerca de 19 km. Então vinha a água e quando chegava à cidade de Laodiceia, à grande cidade de Laodiceia, o que é que acontecia com a água quente? Como é que estava a água quente? Morna. morna. Ou seja, tinha perdido todas aquelas propriedades térmicas que fazia com que ela tivesse aquelas, aqueles poderes curativos. Aquelas características que... Porque a água em Ereápolis era tão conhecida. Então a água chegava morna. E a água fresquinha, potável, do rio Lico, lá em Colossos, quando chegava à Laodiceia, como é que ela vinha? Morna, morna também, porque pelo caminho... A água não só ficava mais tépida e tudo mais, como ficava suja por causa dos minerais das rochas que eles usavam, que eles usavam até para fazer os produtos e tudo mais. Tinha tanto mineral aquelas rochas com que eles construíram os aquedutos que a água quando vinha era intragável. Sabia mal, ao ponto das pessoas beberem e e cuspiam aquela água, vomitavam aquela água. Então Jesus, quando desiste, Eles não ficam a dizer, o que é que Jesus quer dizer com estas coisas? Mas o que é que o Senhor quer dizer com ser morno, ser quente, ser frio? Eles sabiam exatamente o que é que o Senhor estava a falar. Não és frio, não és quente, és morno, eu vou vomitar-te a minha boca. E Jesus vai aproveitar então este contexto todo, geográfico, com características muito particulares, para falar de uma verdade que esta igreja precisava de ouvir. Vamos ouvir o que é? Versículo 17. Diz assim a palavra: Tu dizes, sou rico, fiz fortuna, não tenho necessidade de nada, mas não te dás conta que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Vocês estão a, ouvir, estão, estão a ouvir a gente de Odisseia, ou ouvir de Jesus, que eles são pobres, cegos e nos. Ó Jesus, quer dizer, pobres. Nós somos a cidade mais rica aqui à volta. Não nos falta nada. Cegos. Então quer dizer, nós, nós, andamos, nós pomos os outros a ver. Andamos aqui a fazer colírio para os olhos da malta, temos aqui isto tudo. Nós é que somos cegos. E falta de roupa era coisa que eles não tinham. Quer dizer, se eles exportavam tanta roupa e tanto têxtil... E Jesus vai nos dar esta advertência. Tu és pobre, cego e nu. E depois ele dá... Só que é assim, se a gente ficasse por aqui na carta, a gente dizia... Fogo, Jesus, só tens coisas a dizer. Não há nada bom para tu nos dizeres. E Jesus, quando se depara com este cenário, Jesus decide trazer além da advertência aquilo que só faz quem ama porque quem ama não julga apenas aponta caminho mostra o que é que é preciso fazer para nós mudarmos de direção quem ama faz isso mas quem ama também corrige, disciplina quem ama não aponta o que está errado não gostamos, mas não faz parte faz parte e o Senhor tinha feito essa parte mas agora ele vai dizer assim Ele achou com uma palavra nós percebemos que o Senhor estava interessado neles, porque senão ele nem sequer tinha escrito nada para eles. Ele diz, aconselho-te. Ou seja, depois de ter dito o que disse, agora eu vou-te dizer aquilo que tu podes fazer, tendo em conta a situação em que tu estás. E ele diz assim, aconselho-te que compres do meu ouro fino para seres rico. Ele está a dizer isto à cidade... Que, que tinha que, que era a maior prestadora de serviços bancários da altura. Compra do meu orfão. O que é que tu consideras riqueza? O que é que é mais valioso para ti? O que é que é mais o que? É, qual é aquelas coisas que tu valorizas mais e que tu consideras que são realmente as mais importantes? Jesus está lhes a dizer: troca tudo isso que tu achas que é a tua riqueza pelo aquilo que eu acho que, é, que eu digo que é riqueza por aquilo que eu digo que é valioso, por aquilo que eu digo que é precioso, e não aquilo que tu dizes que é precioso. Portanto, essa riqueza que tu tens, precisas de comprar do meu ouro, fim. E depois ele vai continuar e diz, roupas brancas para te vestires. Jesus parece que montou uma uma banca de supermercado, de mercado ali e dizer, está aqui, para comprar. Ele diz, roupas brancas, para te vestires e não te sentires envergonhado da tua nudez. Sim, é verdade. Eles tinham muita roupa para vestir, muita coisa para tapar o exterior, mas o Senhor via através dessas roupas e sabia qual era o problema desta desta igreja em específico, desta cidade em particular. E ele diz, atrás de tudo isso eu vejo a tua nudez, eu vejo o teu verdadeiro problema. E ele diz assim... Roupas brancas para os e não se diz a tua nudez. Vocês conhecem aquela história daquela criança que grita numa praça, o rei vai nu! Já ouviram essa história? O rei vai nu de um rei que tinha pedido quer quero ter assim um, uma fatiota majestosa para um, uma grande procissão que eu vou fazer aí na cidade e então há aí alguém, um costureiro charlatão que chega só ao pé dele e diz, eu tenho aqui um tecido incrível. E ele Veste o rei com aquele tecido, só que o rei não vê nada, ele está nu. Mas ele cala-se, para não passar por ignorante, e diz: Uau, wow, é realmente majestoso. E eles começam a chamar a gente, os, os trabalhadores do rei, e viram-se para o rei e dizem: Olha lá, olha lá este tecido. E toda a gente está ali caladinha: Não, rei, estás é, está lindo, está majestoso este tecido, não é? E lá vai o rei para o meio da rua, para a praça pública, mostrar a sua majestosa vestimenta, inexistente. E, e então é alguém que diz, o rei vai nu. E muitas vezes, muitas vezes, nós estamos nus, mas nem sequer nos apercebemos disso. E é preciso alguém que nos diga que nós temos essa nudez. Ou seja, e essa nudez não é a roupa que Jesus está a falar física Ele está, ele está a falar de que aquilo, o, o teu pecado oculto, as, as coisas que estão por detrás da máscara que nós muitas vezes colocamos no dia-a-dia, essas coisas profundas que tu precisas de falar e de tratar não são ocultas para Jesus. E Jesus quer cobrir. Aliás, ele veio para isso mesmo, porque ele sabia que nós não éramos capazes por nós mesmos de cobrir o nosso pecado. E ele sacrifica-se por amor de nós, para que nós possamos estar vestidos de branco, sem vergonha. E remédio para os olhos, de modo a que possas ver. Colírio. Para esses olhos, porque o maior cego é aquele que não quer ver. É aquela pessoa que acha que vê, acha que sabe, mas que na verdade, Jesus estava a dizer, tu pensas que vês, mas estás cego. E esse é o tipo pior de cegueira que existe. É as pessoas que vêem, mas na verdade não estão, não, não estão a ver nada. Isto era a mesma coisa que Jesus virar-se para nós aqui em Portugal e dizer assim olha, tu percebes muito de bacalhau, não percebes? Vocês sabem muito sobre bacalhau e era a mesma coisa que Jesus agora viesse aqui a Portugal e dizer, olha, vocês não percebem nada disso. Tens que provar o meu bacalhau, dizia Jesus. Se Jesus nos dissesse isso, mas Jesus, nós somos peritos em bacalhau, nós, nós fazemos bacalhau de tantas e diferentes variadas formas, quem é para nos dizer como fazer bacalhau? E Jesus dizer, não, vocês não percebem nada disso. Jesus podia ter usado isso com os portugueses, não é? Porque nós sabemos fazer bacalhau. Mas, Jesus vai falar destas três características também. Pobre, cego e nu. E depois vai dizer aquela expressão, no versículo 19. Aqueles que eu amo, corrijo-os com rigor. Ser, portanto, aplicado e arrepende-te. Ser, portanto, aplicado... E arrepende. E Deus não 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 se nega a um coração contrito e arrependido. Só que muitas vezes, diante das advertências do Senhor, o que é que nós fazemos? Nós resistimos. O Senhor fala, o Senhor incomoda. A gente até sabe que não está no bom caminho, mas temos sempre uma justificação e uma desculpa. E se houve coisa que esta semana me abençoou a falar com quem com algumas das pessoas que vão ser batizadas, Foi essas pessoas terem me dito assim, olha, chegou um momento em que eu disse, já chega. Já chega. A partir de agora, eu andei aqui a brincar a isto. Morno. Pobre. Cego. Nu. Andei aqui a brincar a isto e agora reconheço, agora vejo, agora percebo que o tipo de cristianismo que eu estava a viver não é aquilo que Deus me pede, não é o desafio que Deus me fez. E foi tão bom ouvir isso dessas pessoas. Algumas vão ser batizadas hoje, outras para a próxima semana, e, aquilo, e encorajou-me tanto. Foi a melhor pregação, vai ser a melhor mensagem. Hoje, vai ser os batismos, sem dúvida, vai ser aquilo que eles têm para dizer. Mas nós temos que tomar essa consciência de que a gente vai num, numa rota, vai num caminho, muitas vezes que não é o caminho do Senhor. E temos que perceber que aquilo, aquilo que Ele tem para nós é muito maior, é muito melhor. E muitas vezes é uma advertência que vai chocar até com coisas que a gente tem por garantidas. E esta gente tinha isto por garantido. O principal pecado deles era considerarem-se autossuficientes, orgulhosos naquilo que tinham e que foram capazes de conseguir. Pois eu tenho alguma coisa para vos dizer. É que aquilo que o Senhor nos pede, e não é só, volto a dizer, a quem soba um púlpito para pregar, Esta carta é para o mensageiro da Igreja em Laodiceia, mas podia ser para o mensageiro no teu local de trabalho, para o mensageiro na tua escola, para o mensageiro onde quer que tu vás, para o o mensageiro na tua casa, na tua família que podes ser tu. E que precisas de entender que a dimensão da chamada, da missão que o Senhor colocou na tua vida é tão grande que por muito bom que tu sejas não é suficiente para, para, para levar isso avante porque é tão maior do que tu, aquilo que Jesus te pede, tu não és suficiente, tu vais precisar, garantidamente, do ouro fino do Senhor, das roupas que Ele tem para ti, do colírio, tu precisas de ver coisas que os teus olhos naturais não veem. Não é possível, não é possível, por muito que a tua vida seja A, B ou C, não é possível fazeres aquilo que Deus te pede, se tu não estiveres perto do Senhor o suficiente para entenderes qual é a vontade dEle e ires em obediência. E aí chega ao ponto em que tu, quando estás nesse ponto, tu vais encontrar resi- todos os cristãos, todos os cristãos, os discípulos de Jesus, não é? Todos aqueles que se dizem cristãos porque vêm uma igreja ao domingo. Isso é outra coisa. Todos aqueles que são discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, sabem que na vida, muito provavelmente, por pregarem a mensagem verdadeira, por serem fiéis à mensagem, por dizerem assim seja, Senhor, faz comigo, como em Cristo fazes sempre, faz comigo. Eles sabem que muito provavelmente a vida deles vai ser outra, outra palavra para traduzir aquilo que um discípulo significa. Um mártir, alguém que dá a vida, alguém que está disposto a morrer pelos outros, alguém que se entrega. Mas só assim vamos ver a coisa mais bonita de todas a acontecer, que é uma igreja a viver de acordo com a vontade do Senhor. Que isto é a família de Deus, que é a ideia dele desde o início. É a igreja viver assim. Serem os irmãos a viver à imagem e semelhança do irmão mais velho de Jesus. Este é o tipo de desafio que Deus tem colocado na nossa vida. E eu sei que isto é uma mensagem que dói um pouco. Que incomoda. Mas se estás a viver qualquer outra coisa que não isto, Houve esta advertência e houve aquilo que Jesus vai dizer a seguir. Porque no versículo 20 ele vai usar aquela expressão por nós muito conhecida. Aliás, esta carta é a mais conhecida das sete, é por esta expressão que vem a seguir. Porque Jesus vai dizer assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro e searei com essa pessoa e estarei com essa pessoa é o que Jesus vai dizer no versículo a seguir e muitas vezes nós vimos à igreja e este é o momento dos batuques dos knock-knocks quem está aí? Vocês já, vocês já tiveram em casa e alguém vos foi bater à porta e vocês fizeram silêncio para, ninguém se, para, 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 para fingirem que não estavam em casa já fizeram isso quando foi lá assim, sei lá, alguém para vender um plano de telecomunicações incrível que vocês não sabiam que existia <risos> é sempre assim, não é? É sempre melhor. Mostre-me que eu tenho melhor. Então, já, já, já aconteceu convosco e nós fingimos que não estamos em casa. Eu acho que às vezes com Jesus nós fazemos isso também. Ouvimos a advertência, mas fingimos que não estamos em casa. E Jesus está desejoso de entrar para sear connosco, para estar perto. Ele quer ser a fonte que sacia ou que cura, Ele quer estar perto de nós. Não é a 19 quilómetros ou 12,5. Quilómetros de distância de nós. Lembram-se as distâncias que nós falávamos? Jesus não quer estar longe. Ele está a bater aqui, agora mesmo. E se calhar este é um momento bom para isso, nesta manhã. Para tu dizeres, já chega. Porque não é pela boca do pregador que eu quero quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor pessoalmente. Eu quero me entregar a Ele e quero mudar o que for preciso porque se eu eu sou cego e não sei eu não quero continuar cego se eu estou nu e não sei eu não quero continuar nu e se eu sou pobre e não sei, eu não quero continuar Senhor, mostra-me isto revela-te, então para isso eu vou ter que me aproximar eu não posso correr o risco da distância de um aqueduto que faz com que a coisa fique só assim, assim e nós não queremos ser uma igreja assim, assim uma igreja morna uma igreja apática, indiferente. Portanto, Jesus vai dizer eu estou a bater à porta. Esta semana houve um, um dos meus pequenos grupos no WhatsApp uh, meteram assim uma... Uma publicação, um artigo saiu na visão esta semana. E estavam muito preocupados com aquele artigo. Eles puseram uh, uh, lá, começaram a conversar, a dizer, já viram onde é que isto já vem, isto é o fim, do, isto é o fim dos tempos. Porquê? Porque a Igreja, a igreja estava, uh, estava envolvida naquele artigo. O título do artigo era Inteligência Artificial e a Religião. Vocês têm ouvido falar sobre as inteligências artificiais? não é aquela coisa que os robôs vão dar a porrada com os humanos e vão dominar o mundo. Não é esse filme, ok? É, é realmente o avanço da tecnologia de tal maneira que a preocupação do artigo era revelar que na igreja, na igreja agora é possível, é possível, um pregador, a preocupação deles era, um pregador, por exemplo, pode simplesmente virar-se para uma inteligência artificial e dizer, olha... Constrói aí um sermão para domingo e ela faz aquilo tudo, com os pontos e tudo, e a gente só tem que ler. É possível. E é... Aliás, o artigo até ia é mais longe. É possível, é possível. A gente monta aqui um robô, uma máquina, e a gente, antes do culto, a gente diz, olha, hoje prega sobre isto. E ele fala. Portanto, não estamos muito longe disso. Ainda há um bocado, no intervalo, como o pastor Bruno ouviu a pregação, ele enviou-me um artigo sobre isso. Houve uma igreja onde meteram uma máquina a debitar um sermão. E nós ficámos muito preocupados com essas coisas. E eu escrevi assim, eu vou, eu vou ler-vos o que eu escrevi no WhatsApp. Ok? Eu disse assim. É por isso que a Bíblia não pode ser só dos pregadores e dos púlpitos. Quem lê e tem contato com a Palavra... E com aquele que é a palavra não tem de ter medo dessas coisas. Quantas pregações são apenas uma cópia e não fruto de estudo e contacto com a palavra? Todos temos que ter contacto com a palavra. Amigos queridos, não comam apenas comida regurgitada, Mastiguem-na a vocês. E Deus até vos dará a possibilidade de a cozinharem para alimentar outros. Se calhar muitos de nós não estamos a cumprir o mandamento que Jesus nos deixou de ir e anunciar. Nós estamos aqui para isso. Para revelar o reino. Para anunciar o evangelho. A a nossa vida encaixa-se nesses termos. Tudo o resto é depois. Esta é a prioridade. Revelar o reino. Anunciar a boa notícia que Jesus veio para nos livrar do pecado. Para vivemos com ele para sempre só assim é que o final do apocalipse acontece está destinado àqueles que querem fazer disto uma verdade que querem viver de acordo com isto eu disse que quem come comida mastigada por outros pode queixar-se muito da forma do estilo, do menu e isso há muitas queixas porque as pessoas estão-se a queixar do é da água morna às vezes, é verdade porque estão a exigir que o pregador seja esse aqueduto e que a água chegue igual porque eles não têm relação com, com Deus. Porque, e se nós não tivermos relação com o Pai, ah, sim, pregação é isto, o pregador é aquilo. E, Amigos, nem o melhor dos pregadores, nem a melhor pregação, substitui a tua necessidade de teres relação com o Pai. E, e tu cumprires a missão e abris a porta àquilo que nós estamos aqui a dizer hoje é alguma coisa que só o Senhor vai poder estar contigo, a sear nessa mesa e ao teu lado para te ajudar a cumprir essa missão eu não tenho forças para isso, garantidamente a minha pregação, a minha presença ao vosso lado é um apoio o Senhor é a vossa necessidade é a minha necessidade Eu preciso dele, eu necessito do ouro, da roupa, do colírio, eu necessito de tudo aquilo que ele tem, porque não está em mim. Anunciar o Evangelho sem o poder de Deus na minha vida para o fazer, sem a presença do Espírito na minha vida para o anunciar com ousadia, corajosamente, e se calhar chega um momento em que eu tenho que dizer, basta, já chega. E hoje é o momento em que alguns não só disseram isso, como estão a dizer, eu quero assumir isso publicamente. Eu quero dizer dizer à igreja que é isto que eu quero. Eu quero seguir Jesus, eu quero a presença de Deus na minha vida de tal maneira que eu vou ser cheio do poder para revelar o reino, para anunciar a boa nova, o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé. E ainda antes dos batismos, nós vamos louvar juntos a Deus para fazermos uma oração. Eu pedi ao Marcos para cantar esta música que, que a letra é inspirada nesta carta, a Laodiceia. Será que nós estamos a ser saciados com água morna ou estamos mesmo a procurar a fonte? Será que a tua relação com Deus é, a experiência, é apenas a experiência dos outros? Como é que tens vivido a tua fé? Morne ou a depender de Deus para cumprir a sua vontade na força que Ele tem e que te quer dar para tu cumprir o propósito para o qual Ele te chamou?